Hej allsammen, mitt namn är er Kristoffer Boneim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt oss komma igång. Aino och Lysen är er uppträder och styreledare i Nova Sea, en av Norrnorges största uppträdsällskap med base på Lovben. Aino har ett stort engagemang för möjligheterna vi har i havet och er en central bidragsyter när du kommer till samhällsutveckling i Norrnorge. I den här episoden berättar Aino bland annat om historien till Nova Sea och pionjärhonden dennes far Steinar Olsen. Hur det var till överlevelsen efter den bråa bortgången till hennes far. Varför har startat egen podcast och önskar bättre kunskapen och omdömet till havbruksnäringen? Och varför har båda blivit investor och medhjälper i startups och samtidigt satt igång arbete med ett stort nytt nordnorsk fond? Då startar episoden. Quarter är er den nya måten att göra research på sällskapa. Med Quarter får du tillgång till konferenssamtal, investorpresentationer och inkänningsrapporter helt friktionsfritt och rätt på din mobil. Quarter önskar skapa en helt ny måte för sällskapa och nå ut till sina investorer på och ändra måten folk ser på investor relations. Quarter är er 100% gratis. Det inkluderar sällskapa från 15 marknader idag och planlägg och lägg till flera. De prioriterar alltid efterspurta sällskapa som kan fortällas om i appen. Och brukare kan också lägga in reaktioner och bli hört mens investorpresentationen föregår. Så check ut Quarter stava Q U A R T R. Alla uttalanden av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meningar och reflekterar därför inte meningen att bygga. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denne podcasten har kun som formål och være til information. Bynn er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Nei, velkommen tilbake, Aino. Tusen takk for att ta tid til å være med. Jo, takk for at jeg får komme. Kan ikke vi fortelle lite om hvor vi sitter akkurat nu? For jeg vet jo at det her bygget er jo et, jeg vet ikke om du har et hjertebarn, men det er i hvert fall noe du er veldig, veldig glad i. Kan ja, vi bare fortelle litt hvor vi sitter nå? Vi er på The Salmon på Tjuvholmen i Oslo som er et visningssenter som som Novasi ei i lamma te, tema eiendom, eller Petter Sandberg og hans familie. Petter Sandberg er, er grunder av Alex Sushi, og vi har jobbet i laget i egentlig ganske mange år nu etter hvert, og så har vi da etablert visningssenter her. Så tank, det, det finnes jo visningssenter langs hele norske kysten og ett og i Oslo, Det som är er felles för visningscentrum er att de ska kunna fortälla lite om hur som laxbiproducerat och så ska man också möjligheten att resa ut på ett uppträdsanlägg. Och det är er det ju lite vanskligt att i Oslo. Det är er inte i Oslofjorden, men vi har etablerat en digital visning så att när du är er här i Oslo så kan du sätta och följa med på hur som fiskebifora på träna. Så hvis jag är er i Oslo og har lite hemlängsel så kan jag gå hit och se på på vara hemma och sånt. Så men det är er ett väldigt väldigt artigt center där folk här i Oslo kan få lära lite om lax, besökna till Oslo. Vi, det er jo, Oslo är er på något område i Norge med högast befolkningstäthet och fler och nå ut til. Så, så vi har så vi är er väldigt nöjda med mottagelsen vi har fått. Vi har mycket besök, mycket skoleklasser och väldigt många som har hört om havbruk men inte kan så mycket om det och som syns det er spännande så kommer lär. Har du har det varit en överraskelse eh i form av fler unga du trodde eller mer turister du trodde eller har det den målgruppen varit så som du så för dig när du satt där upp? 
Ja, altså, vi har ju haft mycket skolungdomar och en del utlänningar så kom ju corona som på något sätt gjorde som gjorde att vägga gruppen falt egentligen lite bort så vi hade ju ett litterärt coronaår. Men det som kanske var den största överraskelsen för mig det var hur positiv unga människor i Oslområdet är till havbruksnäringen. Eh, när vi de får ju frågor för de kommer hit eh, och så får de frågor efter att de har varit för att se om att de har om de har lärt något då. Eh, och lite på hållningen och faktiskt så ser vi då att när de får frågor för de kommer om de kunde tänka sig att jobba i havbruksnäringen så svarar över 50 % att ja, det kunde det. Och där där överraskar mig. Jag hade trott att de att färdes mm. alltså jag hade trott att kanske bara någon få kunde tänka sig det men de har fått med sig att havbruksnäringen är er näring för framtiden och att det här ska överta till olja och att det här att det är er väldigt många spännande arbetsuppgifter här både ja produktion, marked, teknologiutveckling, forskning och allt möjligt egentligen. Där där de fått med sig. Så vi det kan ju faktiskt synas som om att ungdomarna är er mer positiva till havbruk än föräldrarna så. Definitivt. Hvis vi går tillbaka till til loven och familjehistorien så har er det skönt att det blev ju starta uppträtt med bestefaren men det var kanske det första stället i historien hvor i alla fall förskriva aktuellt att kunde vara safefisk och köpa båt som hade första inte med. Du fortalar lite från det historiska perspektivet. Ja, om farfar eller alltså på loven så har man ju alltid levt av fisk det är er ett fiskevär och och familjen min på på den farsida då har ju alltid hållit på med fisk oldefaren min var kvalfångst och fiske och han farfar var också fiskar men gick på land då på 60-talet och investerade i i fiskemottag och och bynte då ta emot fisk och häng sig. Helgeland är er stort för för sig. Och så och så var ju där en väldigt god ett gott fundament för för uppstart av lax för att ifrån fiskemottaget så kunde vi ju då få tag i avskär för exempel som kunde gå in som for. så där var så där var en viktig förutsättning egentligen för att vi kunde för att han pappa då i City 72 inte med med uppträtt var att vi också kunde ha mat den här fisken då. Och det är er ju en ganska fantastisk historia. Jag vet inte om man har er lärare, lärarna på det tidspunktet så ser, mm-hmm. ser man en möjlighet. Kan du bara fortälla lite om fortell den historien? Den är er fantastisk. Eh, du kan säga Lovun var ju är ju ett var ju ett fiskevär. Eh, alltid levde där som havet kunde ge. och eh, så eh, utöver ja, efter krigstiden då. Så eh, bland annat så vart det byggt vart det etablerade järnverk på Mo, inte De trängde en del folk dit. Eh, motoriserade fartyg gjorde att man trängde färre folk i båtarna. det var en del sånne trender som gjorde att att fiskeryrke var i stor ändring då. Eh, man trängde inte bo så nära fiskefälten längre och så vidare. Eh, så att eh, at vi upplevde fraflyttning från Raven ganska stor fraflyttning många ungdomar så for och för det var liksom inte några arbete färdig och och ungarna var så uppfordrade föräldrarna till att ja för Guds skull kan du ändja är inte gå i båten sånt så så och det var ju öja till de grader präga och så och han pappa var ju född i 42 och var ju en av de här ungdomarna som då for ut och fröste där men hade alltid en sån stark längsel att det lovön var väldigt glad i hemplatsen. 
Och uh, så studerade han i Oslo. Och uh, så uh, på det tidspunktet så släppt uh, kommunen man fått tag i lärare till ungdomsskolan på Lovön. Och uh, den stod då i fara för att bli lagt ner för att de inte fick sökare. Och då gick han pappa in samman med han, uh, Hans Petter Melan uh, som då studerade i Trondheim och sa att ja men vi sök vi sök på jobban. Och så flyttade de hem och kommunen måste ju bara då fortsätta med ungdomsskola på Lovön. Och de här två satt och var var lärare ett par år eller i flera år egentligen. Men att någon år så satt de, de satt ju på lärarvärld så tänkte att ja men det kanske bara var en ting är skola men det måste ju vara något som får ungarna till att eller ungdomarna att vara här kom tillbaka. Och så hade de hört om att på Västlandet var det gjort någon försök med, med dammbruk på landet med örret. Och att det var någon tröndra på Hittra som hade bynt med, med laxuppdrätt. Så de, fick, de sökte efter lite pengar och reste ner på studietur till Hittra och fick lära lite om uppdrätt där. Och så i 1974, 9 juni, nej, ska jag säga, i, Och i 2017, 9 juni 1972, så så satte de ut 1200 fisk lax i mär. Hemsnäckra mära på loven. Fantastisk. Jag läste en plats. Jag ska inte säga riktigt, men men det säger för lite om om talen vi snakkar. Det var ett ett näste som sa att av 2000 yngel så var det fyra som överlevde något. Jag vet inte om det är er riktigt, men det säger väl också om att från här tiden kor alltså hur mycket pionärverksamhet det var avhängiga för att fortsätta för det tog så lång tid för man klart att förstå biologi och klart att hålla fisken i live. Kan du bara sätta någon tal på det eller bara ge en förståelse av hur lätt det är att tid och tänka att det är er ganska lätt eller man ser en fantastisk grejse mm. men så klarar man kanske inte att känna på den tiden så det vart där själv. Du liksom har startat ett annat sällskap än för startups idag och så händer det till tusen kunder så det er kanske en som har lust att ha produkten det så folk så lust att fortsätta så bara sätta lite i perspektiv hur vanskligt mm. det var på en tiden. Kunskapen var ju jättelag. de hade ju vi hade ju någon fortsätt kunskapsmässig med att folk alltså folk ute på kysten de kunde ju hantera båt, de kunde hantera förtöjningar, bruk, nöter och det var ju en fördel. Men de visste ju inte så väldigt mycket om biologin till laxen. För exempel den de här 1200 laxen som vart satt ut nästa morgon den 10 juni 1972 så var det 1200 nej det var 178 stycke igen. <laughs> så det var ju ganska hög dödlighet då 90 % dödlighet väl. Ja, 880. och 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 grön var att den här fisken här han var fortsatt en färskvattenfisk han hade ännu inte gjort smoltifiseringar. Eh sån att att den var rätt att inte tillpassa sjövarnen och så så liten var kunskapen. Eh, nu har ju på mode smoltonläggande där har ju de full kontroll på idag då, men alltså så lite visste man faktiskt. Så det var det var 9 gram och nästan allt var dött när de kom. Så då var det ju lite täft tror jag. Men men eh, men det här 178, de var ju då efter någon år och alla hade ju så fullt namn. Men men och när att och det var ju många som sa att nej men där där har vi ju inte tro på så kolita det vart igen och men både pappa och hans Petter var väldigt sån fast på det här att ja men vi har gjort så tänk hur många fel vi har gjort 
Och likaväl så överlevde 178 styck. Det här har vi tro på. Vi köpte smält för pengarna. Så då då fortsatte det då. Men men det är er klart att du ska vara en sätt att se på Excel-arket så skulle man ju aldrig ha fortsatt. Men grund det var kanske där som skiljer en grundare ifrån en som inte är er en grundare då att ja men här är er det nog. Här är er vi på spåret. Vi det var trots allt någon som överlevde. Ja. Helt fantastisk. På det här tidspunktet så kommer du till til världen. Kan ja. du ska er du första minnen du har som är er med att du växte upp på laxen och självklart är det vanskligt men men hur skulle du de första minnen när du skönte att det här är er det som verkligen styr livet till familjen livet till familjen din då? Jag kan på något inte huska något annat att alltid har varit där då. nej, det var ju på något jag tror nog att det första huska var att vi var mer ut liksom ut på på anläggan och var fora och ehm syns det var jag syns det var lite kedligt då <laughs> för det var jävligt kallt och pappa jag sa att bara jobba hela tiden och så vi gick alltså sån han hade ju inte vi var ju med men vi måste ju på något sätt bara ta oss själva på något sätt det var jättekedligt långa dagar eh, men jag vet inte det har på något sätt alltid varit där jag har inte tänkt alltså Jag vet ju John när jag kan du säga. Si. Kort tid blev du involverad då i arbetsuppgåva. Kan du fölta att det var blev en jobb 10 års åldern eller ja, något sånt. 8 10. Det var ju alltid ett sån faktiskt den första de första arbetsuppgåvorna jag fick det var också när att vi skulle ut på när att det skulle slaktas för för det var ju inte då sånn som nu att vi slaktar kvar dag. Då var det ju mer när i perioder. Och då och då vart ju husmödren på öya kalla till då. Nu skulle de på show. Och och det var ju alla som hade telefon. Så min uppgift var faktiskt att gå runt på hem till det och så att imorgon är er det show, imorgon klockan 8 är er det show. Så det var faktiskt en av de första uppgifterna och då var jag säkert inte så gammal. 5-6 eller sånt. men sån så att det kvart så vart det nog stift kassa, pappaske som skulle till Amerika, amerikanska. Och så bynt vanligt att det kvart liksom laxslaktning och Jag också var på show då. det är er inte säkert arbetsutsidan det går sig idag. Men 11 år och 10 timmars arbetsdagar det är er inte helt säkert det är er bra men jag tyckte det var jätteartigt och vara med. På den er en sån egen känsla så när du har brukt man var en hel gäng i lag som har stått på, arbetat massa, frösa och så fyller du en trailer och så kör trailern och går så man jobbar med dig två dagar. Den här känslan av bara ha I dag har vi verkligen gjort något. Det var en, det var, det syns jag var otroligt artigt, artigt. Den där där kan man fortälla när man jobbar i lag. Att man ser att det är er så konkret också. Ja. Att man verkligen kan se att här är er ett samfunn som lagen och kan bidra och sända det ut. Det var en ganska artig känsla. Ja, jätteartigt. Och så så drev vi om med lite med export och där också var ju en jätteintressant grej för som verkligen var med på så och utvid perspektivet men det var ju att vi hade ju mycket kontakt med världen utanom. Så vi hade ju väldigt ofta fransmän på besök, tyskar, italienare, spanjorer, engelsmän som skulle köpa lax och som var kunder av oss. Så så där er tillägg att kan vi på öya gjorde i lag för att få till för att få laga de produkter och där och vet att nu sätter franskmän och spis laxen i frost i sätt att kosa sig och ha goda upplevelser med våra slax. Det var en sån otroligt fin ja, jag vet inte vad jag ska säga, si, en sån fin upplevelse eller god tanke då. God motivation att där vi är er med på på den lilla platsen våras det 
det, det skapar på mode trivsel och matglädje i hela världen. Ja. I alla fall i hela Europa som det var på den tiden. Eh och det var det var spännande så och sant och det här och växa upp en så liten plats. Vi var ju 250 människor. Eh där så få på mode världen till oss på så som vi upplevde. Det där syns jag var jättespännande. Väldigt ja. Väldigt utvecklande så och helt säkert med på att trigg den här reselösten som jag alltid har haft och ja, nyfikenheten på på vad marknaden tänker. Vad var tankesättet då när självklart du är er en familjebedrift, det är er säkert att om det er press men det är er ju naturligt att man ska jobba i familjebedriften och bidra och så blir du äldre och så tänker du att du har lust att studera språk, historia, dra ut. Kan du bara fortälla vad tänkte du då? Var det så att du visste att jag blir att komma tillbaka, jag blir att komma tillbaka till familjebedriften eller hade du på det tidspunktet tänkt att jag ska först ut och så ska jag studera det? Jag syns intressant och så får jag ta det därifrån. När det är förut och loven som sägsnöring och ska börja på vidaregående i självaste sångerskian, då skulle jag aldrig tillbaka. Alla enaste, jag var helt säker på i livet. Skulle aldrig tillbaka och skulle aldrig hålla på med lax. Och så ja, var det nog inte helt sånt då. Eller kan säga, där lärde det var att man ska aldrig se si aldrig. Ja. Men men när jag ser tillbaka så när jag tänker tillbaka så har det nog helt säkert lyft i bakhuvet på en eller annan måte. Och uh, som du var inne på, rest ju när jag var färdig på, på vidrigåne, så var det rätt ut i världen och i Frankrike och uh, ja, lärde mig fransk och uh, lärde dricka vin och sån <laughs> och sån här tänk. Och så så att det på sådär lite historia och jag fortsatte latinamerika både där ett år och jobba och lärde mig spanska. Hur bodde du fransen? I Ecuador. I en liten by som heter Cuenca upp i på 2800 meter. Det var fantastisk fantastisk upplevelse. Och när jag kom hem då så var jag väldigt sån i tvivel om jag hade lust att studera vidare för historia var hade varit artigt men jag kände liksom inte helt att det var sån här väldigt akademiskt anlagt och lust att vara med på. Jag lust gärna som föltes viktigt och något som betydde och sån ja, säg inte att historia inte är det men jag vet inte jag hade kanske något lite mer som praktiskt då. Lust att bygga något och skapa något kanske. Ja. ja. Något konkret. Ja. Kanske helt satt fängen på hur det var så och så var jag i en sån där tankeprocess och kanske i bina bestora och sån men så måste nu ha måste nu ha något intakt då att man ska hålla på att tänka sig. Fick en jobb i Danmark faktiskt hos en av kunderna till Novasi. som då köpte lax av oss och så sålde ut till vidare då ut av Danmark. Så eh, på grund av det språkanmänna och på grund av att jag kunde lite om fisk så fick jag jobb. Och så jag kunde inte nog av merkantilt eller någonting då så var en lite bratt lärarkurva men eh, det var men då började jag se något. Det var sån här det här är er ju faktiskt otroligt spännande. Så här får jag brukt språkanmänna, det är er internationellt, det är er massa spännande som sker, vi säljer mat. Eh som folk träng, en sund sund och god mat. Eh, og, så efter ett par år där så så hade väl landat lite mer och fann ut och då höll på sig sätta mig i bilen och körde till Tromsø och bynt på fiskerihögskolan. <laughs> så jag brukte lite tid på att så finna ut av det men men jag tycker egentligen att det brukte åren gått. 
Men det är er ju vi har varit heldiga av väldigt många flinke folk med i podcasten och någon av de har sagt att ofta så är er bredden i erfaring är er väl så viktig som djupden i erfaring mm. som betyder att det att dra till utlandet studera något som inte du ser är er relevant där och då men att du gör det och så klarar du att det vart framåt så kan du på något connecta dots som det att du ser ok, jag har språkdelen jag har andra ting jag har en kulturförståelse som är er otroligt viktig i sjömatnäringen som är er internationell exporteras till hela världen så du är er väl som i eftertid väl väldigt sån en fin lärdom att det att ta de där upplevelserna gärna i utlandet andra ting kan brukas ju ansett hur du hamnar till slut då ja alltså det är er ju jag tänker det är er ju ingen utbildning som är er bortkastad uansett det tänk hänger ju ofta väldigt samman och det kan alltid spruk tänk på många och sätta samman på många måter så som är så lite obild med att sån självbank aldrig skulle tillbaka så har det nog lyd där så att jag ser ju att väldigt mycket av de tängarna jag gjorde men sig det var lurte på att jag skulle bli när vart står lurar nog faktiskt fortsätt lite på att jag skulle bli när vi står det har ju inte varit bortkastat och det har ju har ju kommit till nytta så men jag är er otroligt glad för att jag tog någon år ut av landet och det anbefaller jag alla Och jag ser att alla ungdomar känner att var någon år ute vi bor i ett jättelitet land. Vi bor i ett land som är er, alltså på sig mjölk och honung, inte sant? Vi 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 har det så så bra i Norge och då att ta sig en tur ut i andra delar av världen och se hur det går an och lev och ja, rätt att säga så få få lite mer perspektiva, se hur heldig vi faktiskt är er, och inte ta tänk som en självföljd för det är er verkligen en självföljd och ha det sånn som vi har det. Det det är er något som alltid är er nyttig. Helt enig. Och och viktig. Och så för förstå lite om ja, kulturförståelse blir aldrig fel. Vi är er, som sagt ett väldigt litet land i en stor världen så det, det kan vara smart att bli, bli lite mer känt. Kunde inte varit mer enig. Et tidspunkt i livet ditt som är regnar med var väldigt um, viktig eller sårt det var när din far döde och du tog över stafettpinnen uh, var du klar för en uppgift där då eller var det en sån oj nu måste jag ta stafettpinnen vidare hur som var egentligen den hela processen där Ja um, det var ju väldigt oväntat att han pappa döde så fort eller då det var det var liksom inte någon sån han hade inte varit sjuk eller någonting det var det var sån brott jag snackade man 3-4 timmar före han död och allt var helt vanligt vi snackade om en vi hade jag hade varit på rödde jag hade emot några några rensefisk så transporten gått lite dåligt så det var snackat lite om sån helt vanliga ting då och så liksom tre timmar på vann borta så det var ju brodet inte Jag var ju klar i det att det var ju ett chock och det var var ont och det var ett chock och det var ja allt allt på en gång. Eh, så eh, men eh, jag vet inte klar man blir aldrig klar tror jag. Eh, så på en måte så kan det vara grett att bli kastad ut i det eh, men eh, men det er klart i starten så var jag ju lite stod ju visste ju själv hur som fot skulle stå på. Jag var ju vant att eh, Jag hade ju börjat i bedrift en stund och sån men jag hade egentligen inte haft den här rollen där. Det var fortfarande pappa som stod för det mesta av både beslutningar och tankeverksamhet och sånt så jag hade gjort en del andra projekt där så hållit på med lite marinfisk och torsk och lite sån lite annat så hade det inte varit så tätt på då. Men men den dagen efter att eller på, på ja 
dagen efter att han döde då så var det en en som jobbade i Novasi som ringte en driftsledare ifrån Vävelstad som som heter Oddmund har ringt där. Och så skrek vi nog lite i lag då och så och så sa han ja men nej vi fortsatt. Visst du visst du är er med så är er vi med. Så att det var sånt ja okej okay, men då är er vi med. Då kör vi. Och då var det egentligen bara håll på sig hopp i där och ta en dag i gången och pröva lära och pröva ja pröva göra de rätta tingen då. Och så och så är er det ju då att själv om att jag plötsligt var den som skulle fronta här så är er det ju inte något som jag gjort alene. Det har ju varit fantastiskt för enkel folk runt mig hela tiden. Eh så följer driftsorganisation, rökteran, driftsledaren, eh alla ansatte, inte sant? Det var ju ett sällskap som var uppe och jack och och jättegott stöd i onkel min som har varit med från starten och och mannen min så 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 det är er ju inte något som jag har gjort alene överhuvudet men men det är er klart att som ejer så står du ju och jag har og har det sista ansvaret då men det har nog så det har ju tagit lite tid att finna min roll det syns jag det för en ting är er att han pappa startade där och så gick han på något sätt ut av historien och så var det plötsligt mig och min generation då och vi måste få sätta våra spräg på det och det är er det har er skett otroligt mycket i laxnäringen bara på de 10 åren. Eh, så så vi måste ju vi måste på något sätt fargelägga med våra färger. Så så det ja det har tagit jag syns har tagit tid att och finna min väg i det här då. Men vad eh, var det vanskligaste? Är er det det att få mycket mer sentatre personalansvar eller så ser du står ansvarig till syvende och sist så där man kanske i starten kan göra lite opportunistiska projekt då. Mm. Så är er det väl sån att i alla fall en vanlig bedrift, hvis du är er överstledare så får du ju ofta också det kipaste sakerna på bordet som kräver en form för avgörelse eller handling då. Mm. Jag syns kanske att den den vanskeligaste ja, lite sån upp emot uh, i starten så tänkte jag så här, vill han pappa gjort nå? Och <laughs> så så jag kan ju inte tänka på det så det är man ju tänka vad vill jag här så kan vi rätt för oss nu i den här situationen. Men jag tror kanske att den mest sån krävandes eller det jag tycker är vanskeligast i förhåll till där att ha det sista ansvaret det er kanske samhällsansvaret. Alltså det ansvaret vi har på den platsen vi är er på, de områden vi är er i. Vi håller ju till på platser med relativt ja, det er få människor. Det er små platser, lite många platser är er lite marginal och som huvud eller görnesensbedrift då så blir jo vi ofta en väldigt viktig aktör. Och det är er klart det är er ett ansvar så att eh och där lägger jag lite sån bond på hur som typ alltså hur opportunistisk du var, hur stor investering du ta, hur stor risiko tar du att ta för att du har så stort ansvar för folk runt dig då. Har du bara ansvar för dig själv så kan man på något sätt ta mycket mer risiko då. Så så det är er nog det det syns nog kanske vara den den biten som jag har tänkt mest på det är er hur ska vi vi måste ju på något utveckla oss i på en så på en bärkraftig måte så att inte vi tar allt för stor risiko och samtidigt utveckla oss nog. Den balansen kan ju vara lite vanskelig. Eh loven är er ju en vanvittig sån case i ett välfungerande litet distriktssamhälle. Eh bara för att kanske du kan sätta det i perspektiv först så är er det ju värdeskapningen per hode där. Mm. Det är er väl få platser som kan konkurrera med det. Jag ska hur många miljoner det, er, men det är er ju helt extremt hvis man ser på värdeskapningsområdet först då. 
Ja. Det var jag lite osäker på hur många det blir. Men vi i toppen i Norge i alla fall kanske. <laughs> ja, det, det, det tror jag nog att vi är. Er. Vi och Freja kanske. Jag tror att vi och Freja och Östervalle er kanske de de områden med högast per capita då. men vi på Lovund så bor vi 500 510 människor. Vi tar alla. Och och vi har väl en en omsättning på på bedriften på Lovund på en uppemot 4 miljard. Så det är er klart det är er ganska mycket då per per snute. Så så det är er ju en väldigt produktiv produktiv plats. Vi har men men så ser det ju sån att det är er ju på Lovund att all produktion sker. Laxuppdrätter sker ju ifrån. Vi har ju ifrån Vega i söder och helt upp till Arne i norr så det är er ju klart det är er hela Härlandskusten egentligen då. Så. Men igen så en ting är er ju partiskapning men så är er det ju åldersomsättning och där att det är er så ungt också. Ja, ja ja, vi er jo, har ju Norges yngste befolkning. Det är er vi väldigt förnöjda med. Det det er klart så jag var lite inne på att när jag växte upp där på eller 1990 när jag flyttade ifrån först eller då i när jag skulle in på vidaregånde så så var vi 250 och nu har er vi dubbla. Och det har ju skett samtidigt som att en del av öarna runt oss nästan har halverat sin befolkning. Så, så det är er ju lite om kursen struktur eller kursen tendensen egentligen er på de här yttersta yttersta öarna. Så vi har ju varit vi har ofta varit kallade för kärringar mot strömmen då. men det som skedde när att du fick så mycket så det är er ju tillflyttare som er kommer. Och det är er ju gärna folk som har unga eller som är er i etablerade så och där bidrar ju till att vi får upp ett ganska artigt befolkningsgrundlag då. Vi har mycket ungdomar, mycket unga. Av de här 500 så är er det väl 80 som går på skolan. 84 tror jag så sista statistik och runt en 50 unga i barnhagen så det är er klart att det är er väldigt mycket unga så det är det är er artigt unga unga familjer så det och det skapar en lite annan dynamik än vad det är med mycket äldre så mycket som sker mycket aktiviteter mycket mycket initiativ så det det är er spännande så jag har intryck att och så folk som kommer utanifrån och bor där de de trivs gott det det syns att det det er mycket du kan utveckla det både jobben och så i fritid. Och så är er det väl bara sånt att hvis det är er ung befolkning och det blir mycket barn så är er det jo, kan du översätta att det är er viss framtidstro också. Det är svårt att fortsätta du lager barn hvis du inte ser för dig framtid på platsen. Mm. Därför mindre sannsynligt då. Ja. Men men allt har gjort på på samhällsbiten, varit i politiken, varit varaordförare, ikvant eller? Ja. Um, hade en stark stämme på utbildning, eh hade en stark stämme på infrastruktur. Vad syns du har varit mest givande att jobba med och samtidigt också mest utfordrande på det så säger eller samhällsbiten att jobba med då? Mm. <laughs> ja, jag syns kanske att uh, skolmål kanske var det högt uppe på listan eller? Ja, nu fick vi väldigt goda nyheter igår då. Ja, det måste jag fortälla om. Så det var ju väldigt Nej, ja det är er den nya regeringen de varslar ju att de önskar och revitalisera eller ha i re. Eh alltså de vill de vill fortsätta lärarhögskolan på Nesna och eh, och söka för att att det kan fortsätta bli utbildade lärare ifrån ifrån Nesna då. Och det det syns jag det är er en sak jag har engagerat mig mycket i. 
för jag tror det är er så viktigt att ha fokus på utbildning i självföljligt distrikten för att det är er med på att skapa helhetliga samfunn och att och så tror jag att skolan i distrikten ofta har lite andra utmaningar än skolan i byen och jag tror det är er viktigt att att vi har en utbildning som tar in över sig de de, de speciella utmaningarna eller de speciella särskäckande mm. som är er i, I distriktskolan för exempel att man är er små klassetrin ofta så går flera klassetrin i lag väldigt många av oss tar utbildningsvalg väldigt tidigt de börjar på yrkesfaglig vidaregående det betyder att de tar karriärvalg som 14-åringar de må kanske och där kräver att det blir rättelagt när de måste de må också ha entreprenörskap in och de må ha det tidigare in en vidaregående då är er många valg antagligen Så, så det är er en del såna speciella ting som som jag tycker är er viktigt att man tar in i lärarutbildning och som jag hoppas att att de tar in över sig på på nästa dag. Så som man igår kom i alla fall den nyheten så det var ju en väldigt god nyhet. Eh, men kanske och där är sys är kravande så det er kanske samfartsel. Det 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 har nog varit en sån som jag känner att vi har liksom gått lite emotvind på mycket. Eh, vi blir väldigt ofta mött med att ja som försäkringsmedlen man nås av flest möjliga och med den hållningen så vill vi som bor i små samfunn alltid ta för att vi är er väldigt få men du var inne på det här med värdeskapning per hoda jag tänker att jag skulle önska att värdeskapning hade det biovakta in men jag skulle önska att det är större vakt in i beräkningar av samfunnsnytta för att att det det är er inte så alltså de färgen som går det är er inte det är er också med satt lite på spissen det är er inte kaffedrickarnas pensionister så sånt det här är er ju folk som det är er bi- det är er ju trailerar det är er ju fisk det er värdeskapning det är er exportintäkter så det är er jätteviktigt för nation så att man men men när att allt samma ska kuttas på och 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 stadig mindre pengar ska fördelas på på ett stort område och inom fler områden så blir det ju mindre Och där där syns det kanske vara den de sakerna som är väldigt vanskliga att få få igenom och att också för att det är er så enormt viktigt för oss. Alla som bor på små platser, om du är er tre personer som bor på en plats eller om du är er 500 så är er det ju det er jo, den båten som går eller den färga, det är er ju livsnerven. Ja. Så det är er klart det är er jätteviktigt för alla samman. Så så ofta när du får det diskussionen om samfärdsel så blir det ofta lite sån här kamp mellan platserna att att ja mellan naboer och sånt och det är er ju lika viktigt för oss alla samman så, så när jag tänker ska snöra så tynt ut över så så blir det fort en sån här ja men vi tränger mer än docker och vi är er sån och sån ja men vi är er det, det blir en väldigt dum diskussion egentligen och egentligen liksom uvärdig diskussion så för att det är er viktigt för alla samman Det är er, er lite rart eller pussigt också för att eh, på ett överordnat nivå jag sett om det kommer från statsminister eller viktiga beslutningstagare i Oslo så pratar alla om havet det vi ska leva hur viktigt havet är. Er. Mm. Och då borde det varit en naturlig nästa steg att hvis man ser hur värdeskapningen skapas på små platser, lovvunn, skrova, oavsett hur det är, er, så skulle man ju tro att det att bygga en god infrastruktur där var liksom en no-brainer. Det var något man nästan kunde inte bli för mycket av det. Mm. Och så är er det heller motsatta. Ja. Nej, alltså Det er <laughs> ja, exportintäkterna måste ju komma ifrån för att sånt och när havet är er så viktigt och bi viktigt så är er det ju jätteviktigt att att 
att infrastrukturen passar att vägarna har en god standard. Jag jag måste moderera mig lite och vi har vi har ju fått vi har ju fått en ganska god ordning nu vi har goda färger. men det är er inte sant det är er alltid det är er alltid en kamp då så att man måste hela häng häng på. men nej men det det, det ja jag har ju också varit på västlandet och Jag brukar säga si det till folk i Norge som klagar på vägstandarden i Norge att de ska alltså det är er en del platser på Västlandet där det är er 10 gånger värre vi ska inte klaga. så och det är er också platser där det ligger slakterier och där ja, där du där kör på väldigt smala vägar på vinterstid och med dras och sånt som som inte är er helt bra. Så så samförsel är er ett jätteviktigt fält och jag tror nog att för näringsliv i distrikten så är er samförsespolitiken och tältaken inom för samförsen något av det viktigaste som som storsamfundet kan bidra med. Helt enig. Jag fant ett citat på det som då du sa att du kunde inte se för ett liv på Bahamas skulle du slappa av liksom nöta att du hade resurser. Det hade du det hade du klart. Det hade med att bygga ting. Jag tror jag kunde ha klart det för uke. Det skulle jag ha klart. Men det har varit jättekärligt att resa ut. Det är nej det är er det som skapar dynamik det är er det som skapar artighet i livet det är för förmindelse och skap något och få tänkt att ske och eh arbeta med andra och sätta igång ting det är er det som är er, som är er så artigt det är er ja aktivitet starta ting och se hur som man ja. kan bygga det vidare och så vidare ja mm bara sån avslutningsvis då eh väl man som säger bin kan du inte öppna det bara bin det bara bin alltså så kan som sker eller ja när sätt igång initiativa det är er där jag syns jag är er spännande så jag kan hänga jag kan ligga i hängekö på Bahamas alltså men inte inte så länge igång än det Ja, det är er väldigt gott. Bara sån avslutningsvis då till de som önskar att bygga en spännande karriär och som kanske har den driven och önskom om att göra något spännande inför sjömatnäringen. Jag tror ett råd som går igen till de flesta man spör och som jag tror du också har varit inne på i Dockers podcast, det är er den otroliga eller viktigheten av att förstå lite praktiskt också. Mm. En ting är er vara väldigt skolesmart och sitta i Excel och förstå modeller och exempel börsällskap move allt men det är er jättehårt att regna på det och skönna att det är er en stor näring, men det är er faktiskt värre att besöka de som faktiskt skapar de värdena kanske hvis man klarar att kombinera den praktiska delen och det teoretiska det er kanske det som är er det viktigaste hvis man önskar en spännande karriär i sjömatnäringen. Ja, det är er helt enig. att det där er som jag tror inte bara sjömatnäringen, jag tror det är er sett vad du ska hålla på med att du må håll på sig bli sjätten på fingrarna eller få bölga i håret som jag lika kalla då. Eh, man måste vara ute där så du måste du ska lära dig ett fag så måste du lära dig från början att tänka och kanske inte nödvändigtvis bli specialist i absolut allt men men du måste ha en sån grundläggande förståelse. Ehm, um, du ska vara med på lösa utmaningar i en näring så måste du ju skönna vad utmaningarna egentligen går i. Inte bara lägga en sån idé om vad som kunde vara gjort. Du du är er nött att ha med praktikerna. Du är er nött att Hvis du ska utveckla ett land som ska funka ett uppdragsanläggning så måste du faktiskt ut och snacka med ryktaren han eller o, inte sant som står i där kvar dag. Du nötter vara ute och skön 
komplexiteten. Det, du står ju inte på ett anlägg och bara fora fisk, så du ska du så hur viktigt är det väder för exempel? Strömsnuen och alla de här faktorerna som som du som kanske är vanskliga att sätta in i ett Excel-ark, men du vet att de är där, sant? Så och där där är du nött att skön. Hvis du ska kunna leverera ett gott produkt eller en god tjänst eller så är det ingen som har bruk för det, hvis det ikke funkar. Så, så helt klart att så skaffa sig en en alltså ha en praktisk tillnärmning. Jag syns ju ofta att du vet att mina ankepunkter mot utbildningen I, I Norge idag att det är väldigt teoretisk rätta all för lite praxis. Jag skulle önska att att man hade tagit in praxis både tidigare studier och mer och i längre perioder av studier. Det tror jag att alla hade profiterat på både både studenten som ville vara raskare upp och gå när de kom ut och var färdigutdanna och så näringslivet som skulle ta in en nyutdanna folk och det var folk som hade hade fått bölga i håret då visste jag visste mer om vad de vad som mötte det för många är er det ganska tufft att komma ut i när du är er färdigutdanna du tror du kan något så kommer du ut och så bara så shit det är nog jag egentligen inte lär så men visst att du kan börja du kan starta på den läringen allerede under studier Det, det tror jag väl var jätteviktigt. Det är er lättare att lära sig en teori än att lära sig en praxis. Helt helt enig. Mm. Och en väldigt väldigt god avslutning. Aino, tusen tack för att du tog tid till att vara med. Ja, tack för att jag fick komma. Hej allsamman, Kristoffer här igen. Jag hoppas du likte episoden och lärde något nytt. Visst du har tid och lust, hjälper det oss stort hvis du lägger igen en positiv omtale av podcasten och att du delar den med vänner och nätverk. Vill du ha kontakt med mig, en enklaste måten att göra det på genom Twitter @chrisvonheim. Nok en gang, tusen takk for at du lyttet på, og jeg håper vi ses igen i neste episode.